0: i avsnitt 18 av Evighetens podd med mig Johanna Felenius. Jag sitter här på Evigheten på Kungsgatan 46 i Uppsala. Just på det här kontoret har vi såväl ett existentiellt café som begravningsbyrå. Dagens samtal kommer att kretsa kring ledarskap. Mannen mitt emot mig är sedan knappt tre år tillbaka förbundsordförande för fackförbundet Ledarna med 95 000 anslutna chefer. Han är Uppsala-bo, mångårig journalist- och tidigare chef inom Sveriges Radio, det är så våra vägar har korsats. Och dessutom har han varit ordförande för medieledarna. Hur vana är Sveriges ledare att ha existentiella samtal? Prata om livet och döden i frågor som har krupit allt närmare de flesta av oss på grund av pandemin. Kanske även för landets chefer. Vad kan man förvänta sig av sin chef i en tid som är svår för oss alla? Och hur rustade är de att leda oss genom krisen? Andreas Miller, välkommen hit.
1: Hej och tack så hemskt mycket.
0: Jag tänkte börja det jag alltid börjar mm. i den här podden. Vad är meningen med livet?
1: Jag tycker det är så uppenbart i svåra situationer så bryter ändå livet fram. Och att vi som människor klarar så otroligt mycket. Så för mig är det livet självt. Att vi vill. Att vi vill bli fler. Att vi vill leva det är livets mening.
0: Det låter väldigt vad ska jag säga, värderingsfritt.
1: Ja, det kan man ju säga på ett sätt. Men om man vill livet så måste man ju värna livet. Och det blir ju inte värderingsfritt. Utan då måste du bestämma dig för hur värnar jag livet framåt?
0: Och hur värnar du själv livet?
1: Jag tycker att det är väldigt viktigt att... Att odla relationer. Och relationer är ju både en fråga som chef och ledare. Relationer i yrkeslivet. Att alltid tänka att det är faktiskt så att jag kan möta dig igen. Och då vill jag att du ska ha en... en ja men att jag ska ha varit ärlig och schysst mot dig. Men sen tänker jag också att relationer handlar väldigt mycket om i mitt privatliv. Förstås. Att jag har bra relationer med mina ungdomar, med min fru med min släkt, mina vänner sen är det inte alltid att man lyckas med det, eller att jag lyckas med det jag är långt ifrån perfekt i det avseendet, men jag tror att man värnar livet genom att värna sina relationer
0: det här du säger att du tänker så att du kanske kommer möta en person en gång och sen kanske träffa den igen vad skulle konsekvensen kunna bli om vi alla tänkte så alltid att jag kommer kanske möta den här här personen igen, och då vill jag kunna möta dens blick.
1: Jag hade en kollega på Sveriges Radio som han tänkte alltid så här: Han var en chefskollega, och han, han sa så här: Att jag tänker alltid att praktikanten som sitter mitt emot mig kan bli min chef, och därför ska jag ja, bete mig schist. Jag tror att gjorde vi det så, så tror jag att vi skulle kanske tänka efter mer. Vi kanske skulle vara lite snällare ibland, men vi kanske också. Behöver inte bara tänka att man blir snäll. Man kanske skulle bli tydligare, klarare. För att nästa gång man träffas så... Jag förstod inte att det var det du tyckte. Men om jag hade förstått det då så hade det blivit enklare även för mig. Så att, ja, det kan nog få väldigt många olika effekter skulle jag kunna tänka mig.
0: Vad är skillnaden mellan en chef och en ledare? Alltså varför heter den inte cheferna? så att säga?
1: Jag tänker så här. Att chef det är ju en funktion. Det är en titel. Den kan du få imorgon. Men ska du bli en ledare, det vill säga få ett förtroende från gruppen, få en tillit i båda riktningarna, då måste du vara en ledare. Det kan aldrig en titel ge dig, utan det måste du själv i praktiken visa. Att du är en ledare, att du faktiskt klarar av att bygga ett förtroende, leda en verksamhet och nå resultat. Och det kan aldrig en titel Göra.
0: Och du var inne på det nu, du pratade om förtroende och bygga tillit och så, men vad mer tycker du utmärker en god ledare?
1: I ledarna då, som du ju nämnde här där jag är ordförande, vi pratar ju om det goda ledarskapet och vad, vad innehåller det då? Och då kan man säga så här att för mig så tror jag en av de grundläggande sakerna, du sa ju i inledningen här att vi att prata om det här med existentiella frågor, inte minst i pandemitider. Jag tror att man som chef så måste man vara väldigt förankrad i sig själv. Att ha faktiskt ställt sig frågorna. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad är mina drivkrafter? Vad är det som har format mig? Jag tror att det är jätteviktigt. Att... Varför då? Jo, därför att om du inte vet själv hur du reagerar och vem du är och så, då har du väldigt svårt tror jag att bli ärlig och bygga ett förtroende framåt. För att möter du en människa som du känner den här personen är förankrad i sig själv vet vad den tycker och tänker och står för då kan du bygga ett förtroende. Och jag tror att när man har gjort det som ledare så tänker jag så här att den goda ledaren ser medarbetare, tänker mycket kring hur kan individer växa hur kan vi skapa en delaktighet en god ledare är ju också i kombination av detta intresserad av ett resultat och att man gör någonting tillsammans effektivt. För jag tror att ett gott ledarskap skapar också en, en grund för att alla känner att om ja, vi vill bidra. Vi vill göra det här på bästa sätt tillsammans. Jag tänker också att det goda ledarskapet är viktigare än någonsin om vi tittar på... Ett samhälle som polariseras, ett samhälle som, där det finns människor som känner att de inte är inkluderade. Det menar ju vi på ledarna, att gott ledarskap. Jobba med inkludering. Jobba med grundhållningen alla människors lika värde. Och det är för oss ett gott ledarskap.
0: Och på vad sätt är det viktigt att vara inkluderande eller jobba inkluderande?
1: Jag har precis läst en bok av Katrin Massal. Hon är ju journalist på Dagens Nyheter men också författare. Och hon har ju ett, vad kan säga, ett feministiskt anslag i, i sina böcker. Och det här är en feministisk bok om innovation- och i den så visar hon så tydligt hur helt homogena grupper missar väldigt mycket av innovation. Alltså om man tittar historiskt, hon har ju ett väldigt roligt exempel. Varför fick resväskorna jul så fruktansvärt sent? Jo, det berodde på att det fanns en manlig idé om att man ska bära sin väska för man har muskler och man är stark. Men sen så började kvinnorna åka på tjateresor och de började bli businesskvinnor- och då tänkte de, varför ska vi inte ha jul på väskorna? Det fanns plötsligt en målgrupp för detta. Och hon visar på det. Att om man framåt som företagsledare, chef eller en verksamhet man leder. Hon visar så tydligt på att en heterogen grupp. Där man inkluderar alla. Den skapar mycket större möjlighet till innovation. Och man blir också öppen för liksom väldigt olika perspektiv på en fråga. Så jag skulle säga... Kanske låter krast, men det är en konkurrensfråga framåt för företag och organisationer i en bemärkelse. I en annan så handlar det ju om vårt samhälle. Vi har inte råd med att stänga ut det grupper. Det kommer skapa en enorm social spänning som kommer leda till att för företag, och organisationer och verksamheter blir, blir framtiden väldigt osäker. Och det tjänar ingen på utan alla tjänar på inkludering skulle jag säga.
0: Men du pratar här om heterogena grupper. Finns det något samband mellan att ju mer heterogen med avseende på kön, klass hudfärg allt möjligt, vad man kommer ifrån för liksom, social sammanhang alltså ju mer heterogent desto mer framgångsrikt eller kan, man, eller kan man inte säga så kanske?
1: Ja, Det finns forskning som ändå visar på att den gruppen som är mer heterogen har en bättre förmåga att ja, producera Och och skapa innovation. Sen kan ju säkert någon komma och beslå mig och säga att om ja, här har du ett företag där det bara var ett kön. Och de har faktiskt gått riktigt bra också. Mm. Så kan man ju säga. Men det finns säkert exempel på det. Men om man tittar framåt och tänker så, är ju, så visar tydligt på att grupper som är mer heterogena blir effektivare. Och kommer på fler nya idéer.
0: Jag tänker så här, att det har varit mycket fokus på ledarskap på sistone. Jag tänker på USA och ex-presidenten Trumps reaktion på stormningen av kongressen. Här hemma har generaldirektören Dan Eliasson vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avgått efter sin resa till Kanarierna för att hälsa på sin dotter. En resa som han gjorde samtidigt som vi uppmuntrades undvika, icke-nödvändiga resor. Och statsministern och även andra ledande politiker har kritiserats för att ha varit ute i julhandeln och ledarskapet inom äldreomsorgen är omdiskuterat, liksom anställningsförhållandena där. Vad tänker du om den här, den här liksom prövningen som är nu för våra ledare?
1: Jag tycker att den är rimlig. Det är ju så att som ledare så måste man hela tiden tänka på att man är en förebild. Att man har ett större ansvar än, än kanske den enskilda individen. Särskilt den som är förtroendevald har ju ett extra stort ansvar. Man företräder en grupp, man är en förebild. Så att i den bemärkelsen så måste vi hela tiden diskutera ledarskapet i det offentliga rummet. Sen ska inte jag gå in och bedöma enskilda händelser och så. Men jag tycker att det är, det är inte konstigt och det är helt rimligt att vi diskuterar ledarskapet. Och det är viktigt att tänka på som ledare, särskilt i en sån här krissituation, att det jag säger och det jag gör måste hänga ihop.
0: Och varför är det så viktigt?
1: Ja, det säger sig ju själv tycker jag på något sätt. Att står du och säger att eh, vi ska inte träffas i större grupper. Vi ska inte ha några fester nu. Vi ska hålla lågt så. Och sen nästa dag så gör du det själv. Mm. Då, det, blir ju, det blir väldigt ihåligt. Och man måste ju tänka som ledare att jag måste gå före. Och visa på vad som är rätt och riktigt nu. Jag har ju själv ställt mig de frågorna. Så att säga. Vad kan jag göra i min roll för att bidra till minskad smittspridning? Jag har jobbat hemifrån ja, sedan 19 mars. Och du och jag träffas ju nu med behörigt avstånd och så. Så att jag har ju försökt hela tiden att tänka på vad gör jag för att bidra till att vi inte ska öka smittspridningen?
0: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att så många som möjligt. Just arbetar hemifrån. Hur ser du på orättvisan i det här? Att vissa jobb kan med lätthet skötas på distans och i andra branscher så är det stört omöjligt.
1: Jag tänker ju att som chef och ledare här så gäller det att inte gå in i orättvisetänkandet. Utan här gäller det ju som chef och ledare att vi har ett uppdrag att tillsammans i samhället minska smittspridningen. Delar av vår verksamhet går att flytta hem. Delar av vår verksamhet vet vi absolut inte går att flytta hem. Då måste man ju som chef och ledare, hur jobbar jag nu med båda grupperna? Och inte minst då för de som måste vara på arbetsplatsen så är det klart att då måste man ju dels ta oron på stort allvar. Man måste verkligen gå igenom vad kan vi göra här för att, för att minimera smittspridningen. Men också ta medarbetarnas oro på största allvar. Vilka medarbetare kan inte jobba här på grund av kanske egen riskgruppstillhörighet eller anhörig och så. Vi har ju på ledarna frågat cheferna under den här perioden. Omkring hur har det varit att leda i pandemin. Dels har vi sett att. Det är ungefär 60% av våra chefer som jobbar på arbetsplatsen. 40% jobbar hemma. Och då kan man ju fråga, har ah, 60%? Varför gör ni det? Frågar vi då. Varför är ni kvar på arbetet? Och då kan man säga att den främsta orsaken till det, det är ju att verksamheten kräver det. Det är liksom en typ av produktion. Den går inte att flytta hem. Men sen är det ju chefer också som säger att jag känner att jag vet att vår produktion måste fortsätta. Och att jag då som chef inte är på plats blir fel för mig. Jag behöver visa min solidaritet med de som måste jobba fysiskt på arbetsplatsen. Och sen är det ju så här att det här ser så enormt olika ut. I kunskapssektorn, i tjänstesektorn har det ju varit jättelätt att flytta hem. Men ja, ta en chef till exempel på ett företag ner i Småland som jag har kontakt med. Jag menar det går inte att flytta hem den produktionen. Och det har ju varit ett jättejobb att skapa avstånd runt maskinerna, att skapa avstånd liksom i lunchrummet, att ändra passen. Det har varit ett jättejobb liksom att göra detta.
0: Jag förstår att det är svårt att kanske generalisera, men vad vittnar landets ledare som ni har varit i kontakt med om hur det har gått att ställa om i den mån, det verksamhet som faktiskt går att ställa om?
1: Jag måste säga att jag är... I de kontakter jag har haft med väldigt många chefer under den här pandemin så är jag djupt imponerad över vilket jobb som har gjorts. Alltså, jag har ju mött chefer som säger så här. Ja, vi har aldrig haft så lite att göra vad det gäller rent produktionsmässigt. Samtidigt som jag som chef aldrig haft så mycket att göra för att kunna rädda det som räddas kan. Jag är ju motsatsen. Vi har ju väldigt många chefer inom vård och omsorg. och Jag menar, de har ju slitit och sliter något enormt. Och där handlar det ju mer om hur ska jag få medarbetarna att orka? Hur ska jag också som chef, som själv, orka jobba med det här? Och då kan man säga så här att det som vi ser i undersökningarna det är ju att cheferna har blivit mycket mer operativa. alltså De har kommit närmare verksamheten för det har krävt det. Men det som också de lyfter och, och som ligger lite i anklang med det du också sa i din inledning det är att de tycker att det som har blivit svårare, och då gäller ju de som leder på distans det är att ha de svåra samtalen, att ha krissamtalen och att de efterlyser faktiskt stöd och råd inom svåra samtal och krissamtal.
0: Precis, jag tänker vi kommer mer in på det där sen då, att de efterlyser då krisstöd så att säga. Men vad ser du för fördelar med distansarbete med mycket skärmhäng?
1: Ja, vi hade en lite intressant situation på ledarna. Vi gjorde en jättestor undersökning bland 5 chefer drygt där vi frågade om framtiden och hur de såg på den. Vi var precis klara med den när pandemin bröt ut. Det var ju inte så optimalt för nu kom det ju plötsligt en enorm påverkan på framtiden kan man säga. Så vi sa så här, ja, men vi, får, vi får ta den undersökningen och så får vi ställa om frågorna. Så vi gjorde det precis före sommaren till eh, cheferna igen. Och då visade sig det att fördelarna så är det så här att väldigt många chefer har blivit mycket mer positiva till digitalisering. Jämfört då med den tidigare undersökningen. Så, så av att ha tvingats? Sådär. Ja, de har blivit mycket mer positiva- därför att de upplevde att det här funkade. Det som är också väldigt intressant att se- det är att fyra av tio chefer säger- att de har blivit mycket mer öppna för innovation- alltså nytänkande. Därför att det här skedde på en natt och det funkade. Och om vi kan förändra någonting så snabbt- då kan vi förändra mycket annat också. Så att det, det har gett en innovationskraft- på något sätt. Sen upplever flera att en, en kvinna som är chef i en större internationell koncern har huvudkontor i Sverige. Och de har ju varit en grupp kanske på 6-7 personer som har suttit i ett rum i Sverige. Och så har de kopplat upp världen liksom kanske 6-7 personer som har suttit med var sin skärm då tidigare. Och det har alltid funnits en obalans i det där mötet för de som sitter i det fysiska rummet har liksom haft ett övertag. Och hon upplever ju nu att. Nu blir det mycket mer jämlikt. Alla deltar på samma villkor och det blir, tycker hon, stundtals en kreativare diskussion. Så det är klart att det är en positiv effekt. Men hon säger också att hon har inte kunnat vara ute och resa på samma sätt som hon skulle behöva. Hon är ganska nytillträdd och har inte sett vissa fabriker ute i världen. Och då har man ordnat virtuella, ja, en studie helt enkelt, virtuellt, där man har gått igenom hela fabriken. Och hon har suttit i sitt hem och gått igenom fabrikerna.
0: Och det funkar?
1: Det är klart att hon skulle tycka att det var bättre om hon var på plats. Men utifrån omständigheterna så blev det en riktigt bra lösning.
0: Om vi då fortsätter prata om de jobb som går att göra mer till distansarbete. Tror du att vi blir mer eller mindre effektiva av att inte träffas så mycket? Eller inte alls?
1: Jag tänker så här att om man börjar blicka lite framåt så brukar jag säga det här att det kommer inte vara som det var förut. Det kommer inte vara som det är nu. Utan det kommer ju komma någonting nytt ur det här. Och jag, jag tror att vi har blivit väldigt effektiva i de här operativa sakerna som måste rulla på. Men det som man förlorar är ju det här sociala kittet. Ensamheten blir mycket mer påtaglig. Man ska inte glömma bort att för många så är arbetsplatsen också en väldigt viktig social mötesplats. Och det är ju många chefer som har fått hantera medarbetare som man är ensamstående, man kanske inte har så stort socialt umgänge och som har blivit i princip isolerad. Det är en jätteutmaning och det är klart att det på sikt så gör det också ens arbetsförmåga mindre. Så att det blir en chefsfråga, det blir en arbetsmiljöfråga. Så att... Jag tror ju att vi kommer återgå mycket till de fysiska mötena, men inte i samma utsträckning som vi gjorde innan. Det vi märker i internationella bolag nu, där säger cheferna så här: Att de här resorna till Tyskland över en dag de är ett minneblått. Det är ju jättebra att ha det här videomötet istället för att flyga fram och tillbaka och så.
0: Du pratade om det här med att en baksida eller en sak som landets ledare tycker är svårare- då, som ni har märkt av, det är det här med, med svåra samtal, krissamtal så att säga. Vad tror du att det handlar om? Vad är det som gör att de blir lidande så att säga? Att det är svårt att ha dem på distans?
1: Det digitala samtalet är ju, det blir ju platt. Alltså när du och jag sitter här och tittar på varandra- så våra muskler i ansiktet reagerar, hela kroppen säger någonting- hur vi mår, vad vi känner- och det är väldigt svårt att fånga upp digitalt. Och det finns ju forskning på det där som säger att man försöker kompensera alla de där muskelrörelserna som man inte ser. Och det är därför, i alla fall om jag går till mig själv, så blir jag mycket tröttare Tycker jag av ett digitalt möte än ett fysiskt möte. Och det är ju det cheferna känner att kliva in i en, ja, men en existentiell fråga. Alltså hur mår du egentligen? Är det så att du dricker för mycket är det, eller är du ensam och så vidare? Det är ju, du kommer in i ett landskap där du liksom måste känna hur reagerar Min medarbetare på det här nu, vad är det som händer? Låser det sig eller kommer en ett mörkt drag över ansiktet? Det där är ju jättesvårt att se digitalt. Man känner ju att man vill vara närvarande, att man vill liksom få hela människans kommunikation sig till del för att förstå. Det handlar väl om... Vi har ett kroppsspråk. Och vi har ju också en förståelse av den kroppsliga intelligensen. Vi läser ju inte bara... Det är inte bara det jag säger. Utan det är också på det sätt jag säger det. Och på det sätt min kropp förmedlar budskapet vidare. Och så så hur, hur gör de? I vissa lägen går det ju inte att träffas fysiskt på grund av läget. Då har jag hört chefer som gör så här. De säger så här. Ja men vi släpper skärmen vi tar bara mobiltelefonen och så går vi ut och går båda två. Då tar man ju bort det där att man ser varandra, men det blir liksom det är rörelse. Det blir ut som att man promenerar tillsammans. Sen finns det ju de som gör så här helt enkelt. De sätter sig i bilen, de åker, de träffas utomhus fysiskt och går tillsammans med avstånd och pratar. Det har ju många chefer som just där det när det är riktigt svåra saker.
0: Just nu så prövas förtroendet för landets ledare och när du själv var ny på ledarna så var det något av en förtroendekris där det framkom att anhöriga åkt med på styrelseresor och konferenser på ledarnas bekostnad och i ledningen fanns det lyxiga bilar bland annat. Det här var dock före din tid men det uppdagades när du var ny på din post. Hur var det att vara i det där?
1: Det är precis två år sedan. Det var en väldigt turbulent tid. Det var en svår tid på många sätt men det var också en... Viktig tid att för mig som ledare ta ansvar, att vara lyhörd, att förstå medlemmars upprördhet. Det var också viktigt för mig att bygga ett förtroende framåt. Jag var väldigt mån om att föra en tydlig dialog med vår demokratiska organisation. Vi har ju ja, vi har 18 branschföreningar. Vi har 120 ombud på vår kongress. Men jag samlade föreningsrepresentanter kontinuerligt under våren. För att prata med dem. För att höra vad de kände och upplevde. Men också berätta vad jag vill göra. Vilka åtgärder jag ville vidta. Och jag var också ute på många arbetsplatser. Vi har ju som du sa 95 000 medlemmar. Vi har företrädare ute. Jag skrev till dem och sa så här. Vill ni att jag kommer ut och pratar? Om ni vill ställa frågor eller uttrycka vad ni känner så kommer jag gärna. Och jag vill också berätta hur jag tänker. Och det var möten som var, de var jättetuffa. Jag kom till arbetsplatser med kanske första linjens chefer på en arbetsplats. 120 stycken. Och jag kom in i rummet och man kunde känna att här, här kan man skära i frustrationen. Liksom. Jag tyckte det var jätteansträngande. Men det var viktigt. Och jag kände att ja, det här måste jag göra. Måste möta dem i deras, ja, där de är. Och mötena blev väldigt bra. De blev tuffa men de landade också i liksom, en känsla av. Ja, vad gör vi framåt nu då? Hur agerar vi? Hur bygger vi vårt anseende och vårt förtroende? För det är ju så. Ett förtroende och ett anseende kan försvinna så sådär. Och det tar lång tid att bygga upp. Nu är vi. Har vi gått igenom en pandemi? Eller vi har inte gått igenom, vi är mitt i den. Det är en annan typ av kris. Vi har aldrig varit så många som vi är idag. Vi är nästan 96 000 faktiskt. Och vi har liksom ett stort förtroende. Men det jag har lärt mig är ju att det är oerhört viktigt vad man gör som ledare helt enkelt.
0: Du har en podd som heter Miller möter ledare för den som blir nyfiken och har också en samtalsserie om ledarskap under pandemikrisen. I evighetens podd har vi ju existentiella samtal. Vad är ett existentiellt samtal för dig?
1: Ja, men Det är väl när man talar om det som är viktigt. Det som är viktigt för dig och det som är viktigt för mig. Då är det väl ett existentiellt samtal.
0: Och Hur vana är landets ledare att ha existentiella samtal tänker du?
1: Det ser nog väldigt olika ut. Men det är helt uppenbart så här att i pandemin så är det ju så att många chefer har ställt ställts inför mycket existentiella frågor. Dels är det ju så att man har medarbetare som drabbats. Man har medarbetare som ja, anhöriga har gått bort. Man har medarbetare som har känt sig väldigt oroliga för att man tillhör en riskgrupp. Och det är klart att den oron... Det blir ju verkligen det handlar ju om liv och död, så det är ju verkligen ett existentiellt samtal. Jag tänker som chef där, så här, eller tänkte jag så att det är viktigt att vara närvarande och visa att man förstår medarbetarens oro. Men det är också viktigt som chef att tänka att det, är kanske inte jag som ska föra alla de här existentiella samtalen, för då kommer inte jag orka. Utan det gäller att. Ha, tänker jag bra kontakt med en företagshälsovård eller andra typer av kontakter dit man kan ge medarbetarna möjlighet att bearbeta sin oro och få möjlighet att prata om det man känner i en sån här situation. Och sen är det alltid det där med vad är privatliv och vad är arbetsliv, men för mig är det ju så har det varit så i mitt chefskap att många gånger är det ju så att det som händer i privatlivet påverkar väldigt ofta arbetslivet. Och ska man få arbetslivet att fungera då måste man som chef och ledare vara med och skapa förutsättningar för att, att faktiskt medarbetaren har möjlighet att analysera, diskutera, tänka existentiellt runt. Hur, hur kan jag förändra min situation? Det var ju som jag sa inledningsvis så tror jag det är otroligt viktigt att som chef fundera över vem är jag, vad är mina drivkrafter, vad är, vad är mina värderingar och så. Och... Har man hyfsad koll på det landskapet som man har vuxit upp i eller som man har präglats av så tror jag man har mycket större möjlighet att vara närvarande i en sån här situation. Om man så att säga har lite koll på sin egen rädsla, sin egen ångest eller sin egen liksom sådär då har man ju också lättare tror jag för att möta någon i det eh, än om man inte har bearbetat det alls själv.
0: Precis, du sa i början det här att det är viktigt att känna sig själv och, och även sina förtjänster och baksidor och styrkor och svagheter som chef och ledare. Absolut, men pandemin prövar ju det också. Du kanske är jätteorolig för din gamla mamma som, som chef. Hur 17 ska det gå med att en produktion? Vad ska man göra med det som ledare för att inte sprida det till medarbetarna?
1: Jag tror att man som chef hela tiden också ska tänka på sin egen arbetsmiljö. Hur kan jag... Skapa mig ett andrum någonstans. Hur kan jag faktiskt hitta någon utanför min organisation där jag kan prata om hur jag mår. Vad jag känner. För det är precis som du säger att som chef och ledare ska man ju se till att. Alltså, man ska hitta sitt forum för att prata om sin egen rädsla och sin egen oro. Sen tror jag också att det är viktigt att våga visa också att man. Kan vara orolig för saker som chef och ledare. Men att man står kvar. Och att man liksom är med och tar i tur med det. För det är inte heller bra om man som chef och ledare tror jag spelar upp en fasad. Om att allting är okej okay när alla andra känner att det inte är det. Det gäller att vara autentisk också till verkligheten.
0: Så det är okej okay att visa sin sårbarhet men inte låta den ta över. Och så låter det som att du tycker att du uppmuntrar både chefer och ledare och medarbetare. Att ta hjälp, extern
1: hjälp? Ja, ja det gör jag absolut, det har jag gjort i mitt liv och jag tycker att det har varit helt nödvändigt för att klara chefskapet, för att klara uppdraget men också för att växa som individ och människa.
0: Du var inne på det här förut att chefer och ledare tycker att de behöver hjälp i att leda svåra samtal och med medarbetare. Hur kan ni på fackförbundet ledarna hjälpa dem i det här?
1: Ja, vi har ju lite olika tjänster då. Dels har vi ju något som vi kallar chefsrådgivningen som är öppen varje vardag och vi har ju haft en enormt tryck på den under pandemin. Vi, vissa dagar har vi haft över 300 procents ökning under en lite längre period. Dels handlar det ju om förstås ganska rent så här chefsfrågor, liksom kortispermiteringar, omställningar.
0: Sånt som kan lösas.
1: Ja, sånt som kan lösas på ett sätt kan man säga. Eller som är mer klassiska, traditionella, arbetsrättsliga frågor. Men sen kommer det ju mycket frågor av mer existentiell art. Jag har en medarbetare som mår så här och så här. Hur, hur ska jag göra? Då har vi väldigt professionella rådgivare som har varit chefer, som har själva befunnit sig i den här situationen. Och som kan vara där och ge väldigt goda råd och stöd. Så. Sen har vi en annan del och det är ju, mår du själv dåligt som chef? Och där har vi öppnat upp för ja, ditt egna svåra samtal, eller det samtal du, där du själv behöver prata om hur du mår. Och dit ringer också chefer och där kan vi ju se, tyvärr måste vi väl säga då, att den psykosociala situationen för många chefer är väldigt pressad. Och att det är många gånger, de behöver verkligen den här ventilen, att prata med någon om bara hur mår jag, vad känner jag?
0: Apropå det här med ökad belastning, har ni resurser så räcker för att möta ledarna som behöver extra hjälp och kanske en annan typ av hjälp än vad de brukar behöva?
1: Det är förstås en fråga som vår ledning och vår vd jobbar med hela tiden. Vi har ju fått strukturera om vår verksamhet ganska mycket under pandemin. Föra medarbetare till den här typen av chefsordgivning eftersom trycket har varit mycket större där. Vår utbildningsverksamhet initialt, fysiska kurser, gick ju ner direkt och då fick vi flytta personal och så. Man har en väldig vaksamhet på hur... Hur medarbetarna på ledarna mår och hur klarar man det här ökade trycket och vad behöver man göra för att lasta av och så vidare.
0: Vad, vad tror du blir viktigt för att den psykosociala hälsan för landets ledare inte ska bli lidande på lång
1: sikt? Vi kan ju se så här när vi tittar på pandemin nu så är det ju någonting som blivit väldigt uppenbart. Om vi tittar på äldreomsorgen den har hamnat i blixtbelysning och äldreomsorgscheferna där har vi på ledarna varit väldigt tydliga i den offentliga diskussionen under, under hela det här året att de har inte rätt förutsättningar i generellt. Om vi tittar på så har de alldeles för stora medarbetargrupper. Alltså de kan ha uppåt en 50-60 medarbetare. Det är ingen chef som klarar av det att hålla liksom ett bra ledarskap till 50-60 personer. De har ingen tid för återhämtning, ingen tid för reflektion som, som liksom går att, att säga är okej. Okay. Vi pratar om hållbara chefer inom ledarna och det är någonting som vi har pratat om väldigt länge. Och det handlar ju om att cheferna måste ha rätt förutsättningar. Tid, mandat, resurser. Men man måste också ha tid för återhämtning och reflektion. Och det tycker jag har blivit väldigt uppenbart att det politiska ledarskapet i Sverige i kommuner och regioner har inte prioriterat ledarskapet om man tittar historiskt. Då talar vi om det operativa ledarskapet i ja, äldreomsorgen men också inom sjukvården skulle jag säga. Och det är ju någonting om man blickar lite framåt så är ju det någonting som politiken måste fundera över. Hur ger man det operativa ledarskapet bättre förutsättningar?
0: Och hur optimistisk eller pessimistisk är du?
1: Ja, vi kommer fortsätta driva den frågan väldigt hårt. Man kan säga så här, det blev väldigt uppenbart att det är väldigt dyrt att inte prioritera ledarskapet. Initialt kan man ju tänka att det är kostnadseffektivt. Men om vi tittar på det nu så är det ju faktiskt så. Hade äldreomsorgen varit organiserad på ett annat sätt i Sverige än vad den är idag? Så hade vi nog inte haft de dödstalen som vi har haft. Om inte det ska leda till en förändring så vet jag inte vad som ska leda till en förändring.
0: Om vi höjer blicken och ser några år framåt. Hur tror du att coronapandemin kommer att ha påverkat ledarskapet i Sverige?
1: Dels så är det väl uppenbart att det politiska ledarskapet måste fundera över hur man får en Bättre organisering genom både stat, regioner och kommuner. Där tror jag att väldigt många kommer att vara involverade i det. Men jag tror för den enskilda chefen så kommer det se väldigt olika ut. Det som blir väldigt uppenbart är ju att leda på distans. Det kommer vi fortsätta med. Vi ser ju nu företag som säger att de erbjuder sina medarbetare att jobba hemifrån för alltid. Det gör ju att man måste fundera över ja, vad betyder det för arbetsmiljön. Arbetsmiljöansvaret finns kvar. Hur ska jag hantera det som chef och ledare framåt? Vi kommer ju också ha chefer och ledare som kommer inse att den här verksamheten som vi har drivit den det kan vi inte göra längre. Vi kommer få driva den på ett helt annat sätt. Det kommer påverka på en massa olika sätt framåt.
0: Tidningen Chef fick svar från drygt 1300 chefer i november förra året om hur de ser på framtiden. Och trots pandemi, klimatkris och ökande arbetslöshet så är de flesta positiva. Sju av tio chefer är optimistiska inför framtiden både för egen del och verksamhetens. Vad säger du om de här
1: siffrorna? Jag tycker de skapar lust och energi faktiskt. Och jag ska säga att jag var lite förvånad att det var sju av tio som var så optimistiska. Det är ju bara att tänka så här, vad fantastiska chefer vi har i Sverige. Som har den här framåtandan, som vill ta den här krisens möjligheter om man får uttrycka det så. Och det är det jag märker. Det finns en enorm lust och energi att faktiskt också använda den här situationen till att skapa någonting nytt och skapa en framtid. Och en sak som jag ser är ju att väldigt många chefer nu när man ser att nu ska vi ställa om, då ska vi göra det som en grön omställning. Vi ska jobba för ett hållbart samhälle. Och det ser jag i de mest skiftande sammanhang. Det kan ge mig en enorm liksom, energi och lust att liksom, få vara med och ge de cheferna rätt verktyg, bra kunskap för att kunna förändra och leda i förändring.
0: Du pratade om ett hållbart ledarskap tidigare och här låter det som att det handlar om hållbarhet vad gäller miljö- och resursanvändning också. Mm. Men menar du att pandemin har skyndat på den utvecklingen eller
1: den har verkligen skyndat på den utvecklingen skulle jag säga och det är också så tycker jag vilket är väldigt bra jag menar de pengar nu som kommer till exempel från EU de har ju faktiskt riktat mot en grön omställning. Företagen måste använda pengarna till en grön omställning. Jag hörde en väldigt känd svensk företagsledare säga att tvinga oss nu tvinga oss till en grön omställning genom de här pengarna som vi får. Säg att vi får inte använda det till fossila eh, produktionen utan vi måste använda det till den nya produktionen. För får vi de incitamenten, ja men då kommer förändringen.
0: Du är uppvuxen i Småland. Om, om vi föreställer oss dig som barn, säg att du är kanske typ 10 år gammal och så skulle någon tala om för det här barnet, pojken Andreas, att en dag så kommer du bli chef och du kommer jobba som det i många år du kommer verka som journalist och sen kommer du bli förbundsordförande för ledarna Hur tror du att han hade reagerat på det?
1: Det enda jag tror att han kanske hade kunnat känna igen sig det var att han skulle bli journalist därför att den tioåringen kommenterade allt Jag blev känd i barnkretsen där, om vi spelade tennis på gatan till exempel då satt jag mig och kommenterade matchen och jag gjorde egna sådana här inspelningar när jag kommenterade. Så att det tror jag kanske jag skulle ha känt igen. Det där med chef, det fanns nog inte på kartan men, men det fanns liksom en ådra av att vara journalist. Och
0: det här med att jobba med ledarskap då?
1: Ja men det kom nog egentligen väldigt tidigt på ett sätt. Jag var ju jag var aktiv, jag var elevrådsordförande när jag jobbade på högstadiet. Jag var med elevrådet på gymnasiet. Jag var ordförande för en ungdomsrörelse tidigt. Så att visst, ledarskap har hela tiden funnits med, har det, men när jag var som tioåring, jag vet inte.
0: Nej Och det här med att du var med i elevrådet och så vidare. Vad handlar det om? Vad är ja,
1: men Jag tycker att det är roligt att vara med och skapa ett sammanhang. Jag tycker att det är roligt att ta ansvar. Jag tycker det är roligt att få vara med och påverka. Och jag tycker det är roligt att se något växa fram tillsammans med andra. Det har väl varit det som har varit drivkraften.
0: Och hur roligt är det med makt?
1: Makt, är ju, makt kommer vi aldrig ifrån. Makt kommer alltid att finnas. Och det sker alltid en maktfördelning i samhället. Och det jag tänker är att man måste vara väldigt medveten om att man har makt. Jag har makt. Jag måste vara väldigt noga med vad gör jag med min makt? Hur använder jag min makt? Hur skapar jag en, en delaktighet med min makt? Makt för mig är i en bemärkelse ett, ett neutralt ord. Det, det viktiga är vad man gör med den.
0: Du flyttade till Uppsala för att studera bland annat freds- och konfliktkunskap. Du blev kvar här. Och det är här dina numera tre vuxna barn är uppvuxna. Och så går du regelbundet till missionskyrkan och har tidigare haft förtroendeuppdrag där. Vad tror du på?
1: Ja men jag är kristen. Så är det för mig. Jag har en tro. Egentligen handlar det om för mig att det finns någonting mer än det vi bara ser och hör. Och Ibland kallar jag det för en andlig dimension och och jag kan möta den i naturen, i konsten, i musiken. Så det behöver inte bara vara i kyrkorummet? Absolut inte. Kyrkorummet kan vara det för mig också. Men det är inte alltid det. det är den andra dimensionen, den, ja, jag kan känna den på väldigt många olika ställen. Liksom.
0: Men du säger det här med någon slags självklarhet. Så här. Jag är kristen. Hur blev det så? Eller finns det liksom något före? <laughs>
1: Jag växte ju upp i en kristen familj så jag har ju det med mig på det sättet. Men jag skulle säga att jag har det mycket, har blivit mycket mer av en, en grundton i mig. När jag växte upp så var det ju väldigt mycket levnadsregler som jag kan känna mig helt främmande inför idag. Till exempel... Nej men liksom vad man inte fick och fick göra. Och någon slags syndakatalog som ju var helt, och som ett, helt omodern. Och kanske helt,
0: ett patriarkalt sätt Ja att patriarkalt
1: sinva. och ganska jantelagsmässigt och så. Och det är jag ju helt ointresserad av. Och tänker att det där har inte med min tro att göra överhuvudtaget. Utan mer handlar det ju om att den tro jag har. Det är ju mer en grundton i mig. Som jag försöker få fatt i, i, mitt liv med jämna mellanrum. Genom reflektion eller liksom när jag är ute och går i naturen eller sådär.
0: Du pratade inledningsvis om hur viktigt det är för chefer och ledare att känna sig själva. Mm. Vad tror du att din tro betyder där? Trygghet kanske? Eller inte vet jag.
1: Det gör det. Det finns en trygghet i det, även om den inte befriar mig från oro. Även om den inte befriar mig från att, så att säga, frågasätta mig själv och diskutera och sådär. Det är liksom inte den tryggheten på det sättet. Men när jag pratar om det här brukar jag återvända till Thomas Tranströmer som jag läser mycket eller har läst mycket genom åren. Och det finns en dikt som jag tror flera känner igen och det är ju den här romanska Bågar i diktsamlingen för levande och döda. Han är ju en romansk kyrka där valven liksom bakom valv och oändligt böljar och och då finns det den här strofen som jag återvänder till. Som där, det är ju en, i dikten då en ängel utan ansikte som omfamnar jaget i dikten. Och, och då viskar ju den här ängeln genom hela kroppen. Skäms inte för att du människa var stolt. Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig. Och det är som det ska. Och det är mitt evangelium. Jag försöker tänka så när jag tänker människor. Du har ett valv bakom valv, du, du bär på en historia. Jag vill vara nyfiken på den, jag vill möta dig. och Du och jag är människor, vi ska inte skämmas för det utan vi ska vara stolta över det. Och vad kan vi göra tillsammans? Det är min grundton på något sätt.
0: För vad händer med dig, tänker du, om du kan ha det synsättet i mötet med människor?
1: Jag hoppas att jag blir en lyssnande person. Att jag blir en person som kan möta dig eller skapa ett möte tillsammans med dig som blir viktigt för oss båda och som kan leda till att vi kanske utvecklar den verksamhet vi håller på med eller att vi just kanske därför att det är ett existentiellt samtal att vi kan förstå en liten skärva till av vad det är att vara människa.
0: Du har gett oss bilder nu här med valv och bågar. och Vad har du för bilder av livet efter detta? Om någon.
1: Ja, jag visste att du skulle fråga mig om det. Och jag, jag, så här, jag tänker väldigt lite på det faktiskt. Och jag funderar på varför gör jag det? Alltså jag, jag är så mycket här och nu. Livet självt pockar på i alla möjliga avseenden. Och jag, jag har inte någon direkt föreställning om det faktiskt. Jag, och hur är det? Det är inga konstigt för mig. Jag tänker att ja, ja, den dagen kommer, tänker jag.
0: Hur vill du själv bli ihågkommen när du inte vandrar kvar på den här jorden längre, Andreas?
1: Jag vill bli ihågkommen för att jag... När mina vänner, min familj, min släkt uttryckte att de behövde mig så ska de uppleva att jag fanns till för dem. Det hoppas jag att jag kan bli ihågkommen för.
0: Hoppas du att du också ska fånga upp att de behöver dig även utan att de säger det?
1: Ja, det kan man ju önska.
0: Det säger Andreas Miller här i Evighetens podd.